0: ملفاتٌ ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفاتٌ ساخنة برنامجٌ يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية؟ أعلنت اليابان الجمعة عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تتضمن تعديلا لسياستها الأمنية لما بعد الحرب العالمية الثانية والتي تبنتها طيلة ستة عقود، وتتجه اليابان من خلال هذه الاستراتيجية إلى تخصيص 313 مليار دولار على مدار خمسة أعوام لتسليح جيشها عبر واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، وذلك من أجل مواجهة ما وصفته بالتحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق الذي تمثله العدوانيه العسكريه الصينيه المتزايده على حد تعبير البيان، ووفقا لوسائل اعلام غربيه حددت طوكيو طموحاتها في استراتيجيه جديده حيث تسعى للعب دور اكثر نشاطا في الامن الاقليمي، وقالت انها ستحقق توازنا جديدا في العلاقات الدوليه من خلال العمل بشكل اوثق مع الولايات المتحده وحلفائها من اجل تحقيق منطقه المحيطين الهندي والهادي الحر والمفتوحة ستبدا اليابان في تنفيذ استراتيجيتها الجديده على مدى العقد المقبل وتقول طوكيو ان البيئه الامنيه حول اليابان قاسيه ومعقده كما كانت منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه وانها ستعزز بشكل اساسي القدرات الدفاعيه كضمان اخير للامن القومي تشمل الميزانيه تخصيص نحو 2% من الناتج القومي المحلي للبلاد من اجل شراء وتعزيز قدرات برامج صواريخ وإنفاق ثلاثة تريليونات ين ياباني أخرى على تعزيز قدرات الدفاع الجوي فهل تتخلى اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية حول هذا الملف؟ تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من اليابان ومعنا من طوكيو الكاتب الصحفي الاستاذ هشام الرجباني، مرحبا بك معنا استاذ هشام ضيفا عزيزا عبر اثير سبوتنيك، بداية سؤال حلقة اليوم هل تخلت اليابان عن عقيدتها العسكرية الدفاعية من خلال استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنت عنها؟
0: الإجابة المختصرة على هذا السؤال كلا لم تتخلى عن عقيدتها الاستراتيجية الأساسية ولكنها عدلت فيها فالاستراتيجية أنها تكون هي قائمة على أساس الدفاع عن النفس ولكن لا تكون قوى عسكرية هذا هو الهدف من التحديث الجديد لاستراتيجية الأمن القومي في اليابان. اليابان تنبذ العنف وتنبذ الحرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هذا الموقف ستسطر في دستورها ويحتاج الى تعديل دستوري حتى تتغير الصفة اليابانيه من بلد يدافع عن نفسه الى بلد يسعى لان يكون قوه عسكريه في المنطقه.
1: مخصصات ماليه اذا للجيش الياباني تقدر ب 313 مليار دولار، لمن برايك يوجه هذا التسلح الكبير؟ وهل يمكن ان نشهد قريبا مواجهه عسكريه اقليميه مع الصين او قوه اخرى؟
0: لا اعتقد ان تتفاقم الامور الى مواجهه عسكريه، ولكن اليابان تقول لدول الجوار ولتطورات الاوضاع الامنيه في المنطقه، تقول اننا يجب ان نكون مستعدين، فان تكون مستعدا خير من الا تكون مستعدا اطلاقا. لاحظنا في الاونه الاخيره الاطلاقات الصاروخيه المتكرره لكوريا الشماليه ومرور بعض الصواريخ فوق اراضي اليابان لتسقط في المحيط الهادئ، ايضا راينا التوسع الانشطه البحريه الصينيه في المنطقه ما ينظر اليه على انه محاوله تغيير الوضع الراهن بالقوه، بناء القواعد العسكريه في جزر نائيه هذا ما كانت تفعله الصين في الاونه الاخيره، بالتالي وجدت اليابان نفسها في موقف لا يحصد صواريخ من هنا ومن هناك خاصه في التطورات الاخيره التوتر الذي جرى بين الصين وتايوان والمناورات العسكريه الضخمه الصينيه في مضيق تايوان وفي وأخيرا الأطلاق الصاروخي لصاروخ دالستي الصيني وقع في منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان كل هذا يكون أعتقد بمثابة نقوص خطر ينبغي على اليابانيين أو ينبغي على الحكومة اليابانية أن تنتبه له وبالتالي زادت من لا نقول قدراتها الهجومية إنما زادت من قدراتها الدفاعية ورفعت مستوى الميزانيه الدفاعيه الى 2% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد وهو اعتقد ما يعني تتبعه اغلب دول حلف شمال الاطلسي مثلا.
1: اذا سيد هشام الى اي مدى يرتبط هذا التغير في الجيش الياباني بالتحولات في موازين القوى الدوليه خاصه ان النص الاستراتيجيه الجديده يتحدث عن توازنات في العلاقات الدوليه؟
0: اعتقد ان الارتباط مباشر جدا الوضع الامني في المنطقة يتوتر الكل يسعي الي التسليح كوريا الشمالية بكل صراحة وبكل وضوح تقول انا اريد ان اكون قوى نوويه كبرى في المنطقه، وبالتالي كل هذا يعني ايضا كما قلنا تعاظم القوة الصينيه، الحرب الروسيه الاوكرانيه، كل هذه اعتقد انها مؤشرات تدفع بلد مثل اليابان لطالما كان له دور استراتيجي في تشكيل التحالفات في المنطقه، ايضا تجعله بلدا مكروها من قبل دول اخرى في المنطقه، وبالتالي يتعين على هذا البلد ايضا، اعتقد ان لا يتخلى تماما عن نهجه السلمي وعن انه لا للحرب ولا للاستباق ولا للضربات الهجوميه ولكن وجد نفسه البلد مضطر لان يتخذ هذا الاجراء مجرد ان يرفع في ميزانيه الدفاع وشيء اثار يعني انتقادات مثل دوله الصين انتقدت هذا التحرك فيما يقول الجانب يعني الياباني انه لماذا يحق للصين ان توسع قدراتها العسكريه ولا يحق لنا ان نزيد من قدراتنا الدفاعيه وبالتالي كل ما هنالك ان في التعديل الجديد لاستراتيجيه الامن القومي الياباني الاضافه كانت هو انه يمكن توجيه ضربات يعني تطال أرض العدو في حال أراد هذا العدو أن يوجه هجمات إلى اليابان فكل ما في الأمر أن اليابان زادت قدراتها الدسائية هذا الشيء لم تعارضه الحكومات الأمريكية المتوالية بل على العكس الحكومة السابقة حكومة الإدارة الرئيس دونالد ترامب شجعت اليابان على حتى أن تدلك أسلحة نووية ولكن بالتأكيد هذا اليابان أمر ترفضه وكل ما هنالك أنها تكتفي في الوقت الراهن بما تراه من إجراءات مناسبة تتماشى مع التوترات الأمنية أو فلنقل مع الأوضاع الأمنية لا نريد أن نكبر الموضوع ونقول توترات أمنية نقل الوضع الأمني المتفاقم في المنطقة المحيطة
1: ولكن برأيك هل تطمح اليمن لأن تكون قطبا مستقلا في النظام الدولي الجديد الذي يتشكل حاليا؟
0: الحكومة اليابانية اوضحت بما لا يدع اي مجال للشك او اي مجال للتخمين، اوضحت بانها هذا الاجراء حصريا يدور حول مسالة سياسة الدفاع للبلاد، ولكنها لا تسعى لان تكون قوى عسكرية، يعني تسعى الى ان تكون قطبا عسكريا في العالم، وهذا اعتقد شيء تركيبة المجتمع الياباني لم تعد تسمح بان تصبح اليابان قطب عسكري في العالم او دولة تريد ان تكون قطبا
1: في العالم اخيرا وبالحديث عن الداخل الياباني ما هي اصداء تخصيص موازنه ضخمه للتسلح داخل اليابان خاصه في ظل الازمه الاقتصاديه العالميه وحضرتك تحدثت عن اكثر من 2% من اجمالي الناتج المحلي
0: تحديدا هو يصل إلى 2% لا يتجاوزه لكن هناك انتقادات أكيد تستغلها الأحزاب المعارضة كما تفعل الحكومات والأحزاب المعارضة في جميع الديمقراطيات في العالم فأكبر أحزاب المعارضة انتقد هذا التحرك وانتقد موافقة مجلس الوزراء على التعديل الوثائق الدفاعية الرئيسية لليابان ومن بينهم الحزب الدستوري الديمقراطي إذا انتقد يعني بشكل صريح يقول أن الأمر هذا مؤسف للغاية وأن الأمر لم يناقش بما يكفي ولكن طالما أعتقد أن الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم هو من يدير الدفة في الوقت الراهن فلا مجال أمام أحزاب المعارضة إلا أن يعربوا عن اعتراضهم وأن يطالبوا مثلا بإجراء انتخابات مبكرة يعني يقول فيها الشعب صوته لمن ستؤول قيادة البلاد وبالتالي يمكن ان يطرح اجندته فمن المعروف يعني في جميع حال العالم ان الاجنده التي تطرحها الحكومة دائما ما تجده يعني في اغلب الاحيان لا نقول دائما في اغلب الاحيان تجد اعتراضا من المعارضه فهذا شيء طبيعي ان نجد معارضه هناك الجماعات الناشطه المطالبه بالسلام، المطالبه بعدم تدخل اليابان في شؤون العالم ولكن عندما تسقط الصواريخ البالستيه في الباحه الخلفيه لليابان اعتقد ان الجميع سيدرك انه لابد من فعل يعني شيء ما نقل حتى لحفظ ماء الوجه امام الشعب الياباني ان تقوم به الحكومه اليابانيه لتحفظ ماء وجهها امام شعبها. يعني.
1: من اليابان كنت معنا الكاتب الصحفي الاستاذ هشام الرجباني، شكرا جزيلا لهذه الايضاحات. وحول محددات الدور الإقليمي الجديد لليابان ينضم إلينا من القاهرة خبير الشؤون الأسيوية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد قنديل مرحبا بك معنا دكتور أحمد بداية ما هو تقييم حضرتك الاستراتيجيات اليابانية الجديدة للأمن القومي وتخصيص 313 مليار دولار لتسليح الجيش؟
0: بدون شك دي تطور نوعي كبير في التوجهات العسكرية والدفاعية لليابان اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يعني فترة قريبة للغاية حاول قدر الإمكان تخفيض انفاقها الدفاعي للتركيز على التنمية الاقتصادية وعدم إهدار مواردها الاقتصادية في إباق للتسلح في هذه المنطقة وده الحقيقة سعيدة لحد جديد إنها تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى يعني بداية هذا ال... القرن، ثم أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم نتيجة اعتمادها بشكل رئيسي على المظلة الأمنية الأمريكية، ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة وضغوط واشنطن على اليابان من أجل تحمل قدر أكبر من مسؤولياتها الدفاعية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، بدأت التوجهات تتغير تدريجياً وبدأت تظهر تفسيرات جديدة للدستور السلمي الياباني في اتجاه يصب نحو مزيد من التسلح والعسكرة وهو ما بلغ ذروته في الاستراتيجيات الثلاث التي تم اعتمادها في الايام الاخيره للامن القومي وللاستراتيجيه الوطنيه للدفاع وبرنامج التسليح، بالطبع ده هيكون له تداعيات كثيره في منطقه تشهد برنامجا نوويا وصاروخيا لكوريا الشماليه وتشهد ايضا صعودا عسكريا كبيرا للصين في هذه المنطقه.
1: بالحديث عن المظله العسكريه الامريكيه، ماذا تعني اليابان دكتور بانها ستعمل مع الولايات المتحده وحلفائها لتحقيق منطقه المحيطين الهندي والهادي الحره والمفتوحه؟
0: يعني ان التحالف الامني والاستراتيجي بين الولايات المتحده واليابان سوف يتعزز في الفتره القادمه. اليابان تنظر الى الولايات المتحده باعتبارها وجودها الامني في المنطقه ركيزه للامن والاستقرار ايضا تنظر اليها باعتبارها حليف في مواجهه صعود اقتصادي صيني يقترب من الهيمنه الكامله من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه على منطقه المحيطين الهندي والهادئ لان الصين لديها اكتسبت نفوذا كبيرا نتيجه لمبادره طريق واحد وحزام واحد وبالتالي اصبح التحالف مع الولايات المتحده لا يقتصر فقط على الناحية الأمنية والعسكرية وإنما أيضاً يمتد للنواحي الاقتصادية والتجارية حتى لا تتوسع الصين أكثر ويتزايد نفوذها في المنطقة بما يهدد الوضع القائم هناك.
1: إذا برأيك كيف سيكون موقف الناتو من التطورات في العقيدة العسكرية اليابانية؟
0: بدون شك تطور العقيده العسكريه اليابانيه والمزيد من الانفاق العسكري الياباني سوف يجعل اليابان تقترب اكثر فاكثر من استراتيجيات النيتو النيتو لاول مره في يوليو الماضي وضع الصين باعتبارها تهديدا استراتيجيا للحلف ومصالحه وقيمه اعتقد ان اليابان بالخطوه الاخيره وإصدار الاستراتيجيات الأمن القومي والدفاع وبرنامج التسليح سوف تصب أكثر فأكثر في اتجاه تعزيز تعاونة في الناتو وده الحقيقة قد يكون له انعكاسات متفاوتة على الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب نتيجة الأزمة الأوكرانية
1: نعم دكتور تريد اليابان أن تلعب دورا أكثر نشاطا في الأمن الإقليمي وأن تحقق توازن في العلاقات الدولية برأيك ما هي محددات هذا الدور الياباني في الإقليم خاصة في ضوء ما تفضلت به من صعود نشاط الصين والنشاط العسكري لكوريا؟
0: اهم محدد في تقديري هو الراي العام الداخلي في اليابان لان اليابان منذ نهايه الحرب الثانيه وهزيمتها الساحقه نتيجه ضربها بالقنابل النوويه من جانب الولايات المتحده سادت مشاعر قويه لدى أوساط واسعة من الرأي العام الياباني من عدم الرغبة في الدخول في حروب أخرى أو نزاعات عسكرية أخرى، بالطبع سوف يكون الرأي العام الياباني وضوح فعله في الانتخابات القادمة تجاه مثل هذا التوسع العسكري من أهم المحددات على الدور الياباني المتصاعد في المنطقة، أيضاً بدون شك دول الجوار الياباني سوف تلعب دوراً كبيراً في ضبط هذا التوسع في السلوك الياباني لأن اليابان خبرتها في مرحلة ما قبل الحرب العالميه الثانيه كانت يعني شديده القسوه على دول الجوار خاصه في كوريا والصين وبالتالي سوف ينظرون بحذر بالغ وسوف يعني يحاولون قدر الامكان ضبط هذا التوسع العسكري الياباني
1: ملامح هذا التغيير في اليابان كانت واضحة منذ فترة دكتور ولم نشهد رد فعل قوي من القوى المعنية برأيك ما تأثير هذه الاستراتيجية اليابانية الجديدة على الساحة الإقليمية وهل يشعل هذا التغيير سباق تسلح اسيوي
0: لا اعتقد ان ردود الفعل كانت هينه تجاه الصعود التدريجي العسكري لليابان في الأوان الاخيره، شاهدنا توترا كبيرا في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبيه، شاهدنا ايضا تهديدات متبادله بين اليابان وكوريا الشماليه، الصين ايضا كانت اغرت العديد من المناورات العسكريه بالقرب من حدودها مع اليابان وبالتالي هناك ردود فعل قد تكون يعني ليست صاخبه على على المستوى الاعلامي والسياسي ولكن على المستوى العسكري والاستراتيجي اعتقد ان هناك توجس كبير من الصعود العسكري الياباني.
1: اخيرا دكتور احمد، كيف تتوقع ان ترد الصين على تغيير العقيده العسكريه اليابانيه؟
0: الحقيقه من المبكر للغايه توقع رد الفعل الصيني ولكن في اطار التحركات العسكريه الصينيه لردع كل الذين يحاولون احتوائها والسيطره عليها اعتقد من المتوقع ان يتزايد التقارب الصيني الروسي في الفترة القادمة اكثر فاكثر وايضا اعتقد ان الصالح التجارية اليابانية في الصين قد يتم وضع قيود عليها في الفترة القادمة كل ذلك في محاولة لردع اليابان من التقارب اكثر مع الولايات المتحدة وحلف الناتو في جهودهم لاحتواء وتقييد الصعود الصيني في المنطقة
1: خبير الشؤون الأسيوية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد قنديل كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك كيف يؤثر حصول اليابان على أسلحة هجومية على الساحة الأسيوية المضطربة؟ حول هذا الجانب تنضم إلينا من القاهرة أستاذة العلاقات الدولية والباحثة في الشؤون الصينية الدكتورة نادية حلمي مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نادية وبداية سفارة الصين في اليابان قدمت احتجاجا دبلوماسيا ونددت بقرار طوكيو لإثارة التوتر والمواجهة في المنطقة هل ستكتفي الصين بهذه الإجراءات أم أننا نشهد سباق تسلح جديد في المنطقة؟ يعني أعتقد أن هناك سباق
2: تسلح جديد في المنطقة ولا سيما بأن يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الهند بصفة المفهوم الأمريكي أو اسيا المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني باتوا هم من يدفعون الثمن ويعني وأنا هنا أقصد اليابان وكوريا الجنوبية تحديداً بالإضافة طبعاً لاستراليا وأخيراً الهند فإن هناك تحول في السياسة اليابانية دفعته الولايات المتحدة. الأمريكية من أجل وضع اليابان في مواجهة مباشرة مع الجانب الصيني، أيضا هناك محاولات أمريكية لجعل اليابان تتحمل التكلفة الأكبر يمكن في تلك المواجهة كما حدث مع الأوروبيين في إطار حرب روسيا مع ناتو في أوكرانيا، وعلى الجانب الآخر فإن المسؤولين الأمريكان يريدون من الدول الآسيوية مساعدتهم على كبح صعود الصين وعلى الجانب الاخر فان هناك ضغط لتوسيع النشاط العسكري الياباني والكوري الجنوبي وزياده حجم المناورات العسكريه المشتركه يعني من اجل عرقله نفوذ الصين وعلى الجانب الاخر فان هناك عدد من الدول الاسيويه بترفض النهج الياباني في تزايد سباق التسلح وخاصه ان اغلبيه دول المحيط الهادئ تريد استمرار تجارتها القويه مع الجانب الصيني باعتبار ان هي احد اكبر شركائها مع تلقي الحمايه الامنيه في الوقت ذاته من الولايات المتحده الامريكيه ولكنها لا تريد حدوث اي سباق للتسلح وتريد تواجد امريكي في اطار التوازن الاقليمي لكبح جماح بكين ولكن في معظم الدول الاسيويه هناك لا تريد هذا السباق للتسلح على الجانب الاخر فان استثمارات بكين في البنيه التحتيه والتصنيع في بلدان المنطقه المحيطه باليابان فانا اعتقد ان استراتيجيه اليابان هي استراتيجية لعرقلت النفوذ البحري الصيني في المقام الأول وخاصة أن اليابان دولة بيحضها البحر من جميع الجهات ومشتركة في الحدود البحرية مع الجانب الصيني فبالتالي هناك تجديد في الموقف البحري العسكري تجاه الصين ضمن إطار الخطرين الأمني والعسكري وعلى الجانب الآخر فإن هناك مخاوف أمريكية تجاه الجانب الصيني دفعتها لوضع على اليابان في المواجهة بالنظر لأن الصين هي أكبر قوة بحرية في العالم لأن المجال الحيوي الياباني بيعتمد بصورة كبيرة على الوصول للممرات المائية المشتركة مع الصين من أجل التجارة بينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الياباني من أجل إزعاج بكين فمن هنا بتجديد أن الصين وسفارتها في طوكيو قد سعت لتحذير اليابان ودعوتها أن تتوقف عن اتباع الولايات المتحده الامريكيه في التشير وتضخيم ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني لان ذلك تصرف غير مسؤول للغايه وايضا بالنظر لوثائق الدفاع اليابانيه الجديده بتجدي ان المتحدث باسم السفاره في اليابان قال ان تلك الوثائق اليابانيه الجديده التي تعادي حكومه بكين تشوه الحقائق وتنتهك ما يعرف بالمبادئ والروح الوثائق السياسيه التي تنظم مبادئ واسس العلاقات المشتركه الصينيه اليابانيه وتضخم من التهديد الصيني وتثير التوتر لصالح الولايات المتحده الامريكيه فبالتالي بتجدي على الجانب الاخر ان الصحف الصينيه الرسميه جلوبال تايمز وشاينا ديلي وهم مقربين من الحزب الشيوعي الحاكم اكد ان لتلك التغيرات تاثيرا في العلاقات ما بين الصين واليابان بح- حيث أن استراتيجية اليابان مع الصين ستميل للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي أو الناتو وهناك بعض الأحاديث أو الأقاويل السرية عن توفي حلف الناتو كي يضم اليابان وأستراليا في منطقة الاندو بيسافيك لعرقلة النفوذ لذلك فهو ما يدفع الصين وبشدة لمعارض ضم أوكرانيا لحلف الناتو وفي إطار سياسة حلف الناتو في التوسع شرقا وهناك أقاويل عن افتتاح مكتب عسكري صغير بالفعل بالقرب من الحدود الكورية الجنوبية اليابانية مكتب عسكري لحلف الناتو لمراقبة التحركات العسكرية الصينية باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هي القائدة الأكبر لي هي ما تلك التحركات اليابانية وتحركات حلفائها في تلك المنطقة
1: إذا كيف سيؤثر برأيك حصول اليابان على قدرات هجومية على النشاط العسكري في بيئة أمنية معقدة كما تصف اليابان؟
2: يعني طوكيو دخلت في عده تحالفات عده مع دول بتحمل نفس التوجهات حيال الصين اللي كبحه ما اسمه بالقوه المتناميه التي تشكل خطر على اليابان ويمكن على الجانب الاخر بتجدي انه منذ ايام قليله رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اعلن عن شراكه بين بريطانيا وايطاليا واليابان وهذا امر جديد لتطوير طائره مقاتله جديده بتستخدم الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي بدات تتقارب بريطانيا مع حلفائها في منطقه الاندوباسفيك وعلى الجانب الاخر فان اليابان باتت تشتري معدات عسكريه بكثافه وصواريخ قرود امريكيه من طراز توماهوك من الجانب الامريكي لتحسين قدرات الهجوم المضاد وتقصد بها بالتحديد مواجهه الجانب الصيني بشكل خاص وعلى الجانب الاخر فان اليابان وضعت خيارات تسليحيه كبيره امام الجانب الصيني وايضا كوريا الشماليه وبتجدي ان حكومة طوكيو طورت مدافع كهرومغناطيسية وهي تقنية فريدة من نوعها وخصصت لها ميزانية دفاعية كبيرة لبرامج الأبحاث المتعلقة بتطوير تلك المدافع التي بتعد خيار تقني متقدم للتصدي للصواريخ الباليستية سواء قادمة من الصين أو كوريا الشمالية وفقا لوجهة النظر اليابانية والأمريكية ولكن من غير واضح بأن الخطر الصيني الذي تشعر به اليابان وقاطر حقيقي وفي الوقت ذاته فإن الصين كانت ولا تزال بترسل إشارات إيجابية نحو محيطها بتدعو إلى تحصين الدول المحيطة بها من التدخلات الخارجية ولا سيما الأمريكية وعلى الجانب الآخر يعني بتجدي أن واشنطن بترحب بسياسة اليابان الدفاعية وبتجدي أن هناك بيان اصدره البيت الأبيض أكد أن السياسة الدفاعية الجديدة معلنة من قبل اليابان ست تسمح بتحديث وتعزيز ودعم التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن وبتجدي ان تصريح من جاك سوليفان مستشار الامن القومي للبيت الابيض قال بان واشنطن تشجع زياده الاستثمارات الدفاعيه بشكل كبير وبتشجع التحالف الامريكي الياباني وتحديثه وخاصه بان الولايات المتحده الامريكيه بتشترك مع اليابان في نظرتهما الى الصين مع اصدار واشنطن لاستراتيجيه جيه دفاعيه جديده مثل الجانب الياباني صنفت بموجبه بكين على انها اكبر خاطر على الامن القومي الامريكي ودعت الى بذل الجهود المكثفه لبناء القدرات العسكريه لردع الصين وبتجد ان وزير الدفاع الامريكي لايف اوستن قد ادلى بتصريحات في مقدمه الاستراتيجيه الجديده بيؤكد ان الصين الشعبيه هي اكبر منافس استراتيجي للجانب الامريكي واكد ان التهديد من سيحدد كيف يمكن أن يقوم الجيش الأمريكي بتجهيز نفسه وتشكيله لموجات المستقبل وأنا بعتقد أن هو تصريح خطير مع العلم أن استراتيجية الدفاع الأمريكية بتصدر مرة كل أربع سنوات من قبل الكونجرس الأمريكي
1: أخيرا دكتورة نادية تقول اليابان في استراتيجياتها الجديدة إنها تسعى لتحقيق توازن في العلاقات الدولية برأيك هل تطمح اليابان لأن تكون قطبا مستقلا وهل هي مؤهلة لذلك في النظام العالمي الجديد؟ الذي يتشكل حاليا؟
2: نعم اليابان هي رمانة الميزان في تلك المنطقة الأسيوية بالنسبة للجانب الأمريكي واليابان في وجهة نظر تخوض حرب البيئة الوكالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية قد قدم خريطة تضمنت تحديدا لأهم الحلفاء والخصوم خاصة في منطقة أسياء المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني خصوصا ما يتعلق بنظرتهما لكل من الصين كوريا الشمالية وروسيا وتم الاتفاق على أن الصين هي أكبر تحدي فأنا أعتقد أن هناك محاولة لتراجع الصين عن المادة السابعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة التي بعد أن كانت عقيدتها العسكرية يجب أن تكون محايدة هناك بعض التحركات اليابانية بمساعدة حلف الناتو ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإستراليا كي تلعب دورا في تلك الممتحدة خاصة مع زيادة قوات الدفاع الذاتي الياباني في الجزر الواقعه في جنوب اليابان وتلك الجزر القريبة من تايوان وهي تلك الخطورة بالنسبة للجانب الصيني فبالتالي فإن ردا على ذلك الجانب الصيني قد زاد حجم الوحدات الخاصة باعتراض الصواريخ الباليستية بمقدار تلت مرات في الفترة الأخيرة مع استشعارهم لخطورة يعني تلك التحركات العسكرية اليابانية وأيضا تزيادة المخاوف القديمه لليابان بشأن الصين خاصه مع تكثيف بكين التدريبات العسكريه بالقرب من تايوان بالاضافه الى اشتراك اليابان واشتراك روسيا والصين في بعض التدريبات العسكريه بالقرب من بحر اليابان واتهامات من اليابان بسقوط صواريخ في بحر اليابان في المنطقه الاقتصاديه الخاصه بالارخبيل او الجزر اليابانيه فبالتالي هناك بعض الاستفزازات اليابانيه ومحاولة التعلق بشماعة الجانب الصيني من اجل التراجع عن سياسة الحياد العسكري التي انتهجتها بعد الحرب العالميه الثانيه من اجل مواجهة الوجود المتزايد الليبيين في البحار من وجهة النظر الأمريكية.
1: بحديثي الى الباحثة في الشؤون الصينية استاذة العلاقات الدولية الدكتورة نادية حلمي نكون قد وصلنا الى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى
0: اللقاء